0: Buenas tardes y bienvenidos. Buenas tardes, no, buenos días. Primer error, pendejo! dejo chingar a su madre el pinche video. El pinche audio, el pinche todo este pedo. Buenos días, tardes o noches. A ti que nos estás escuchando, no importa si eres de este planeta, de este sistema solar o de esta galaxia, bienvenido, allá comenzamos. Sonido intro. Hoy, 14 de mayo del 2021, vamos a hablar de un tema muy interesante, pero eh, bueno. Antes de todo, agradecer, si estás escuchando esto, porque es el primer, no sé si es un podcast, no creo la verdad que sea un podcast, no sé el significado del podcast, luego lo busco. Pero, este de, es eh, una forma de hablar de cosas que me parecen interesantes a mí, no sé nada de cualquier pendejada, así que yo solamente voy a páginas y busco el pedo. Bueno, Alejandro es de un lado, vamos a hablar hoy de los misterios del mar, esa masa de agua que nos rodea, pum, pum, que muchos dicen que solo está explorado un 5%, y pues debido a esto es muy normal, creo yo, que encontrar profundi en profundidades, en cosa, aparte de profundidades, encontrar cosas extrañas, tanto barcos desaparecidos, aviones, hasta zonas específicas, que pues dice la gente que hay cosas ahí extrañas que desaparecen cosas se vuelve loco este pedo pum pum gente muerta gente colgada pa 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 pa, pa todo por eso hoy 14 agosto lo dije pendejos una disculpa perdón <ríe> por eso hoy en ya comenzamos vamos a hablar del bar así que ya comenzamos esto es algo totalmente hablado desde la ignorancia Sinceramente no encontré nada, o sea, sí encontré una página que tiene 10 misterios, de los es que voy a platicar un poco hoy. No voy a dar mucho, es mi primer, eh, no sé si es podcast, pero es mi primer. Este de. Soy principiante, <ríe> y pues no sé así decir temas así, tampoco lo quiero hacer muy largo. Así que bueno, eh, antes que nada, busqué una, una muy bonita frase que dijo Jorge Luis Borges que dice, el mar es un antiguo lenguaje que yo no alcanzo a descifrar. No no sé qué quiso decir, güey, seguro estaba así hasta el culo de drogado, nada, no, no, no creo. Pero bueno. Vamos a comenzar con 10 misterios del océano que te darán escalofríos, según la página. Así que bueno. Dice si bien los océanos ocupan el 70% de la superficie de la Tierra, resultan ser un territorio casi inexplorado por el humano. Su magnitud y profundidad hacen que solo conozcamos una pequeña parte del mundo subacuático, y si bien los avances tecnológicos nos han permitido estudiarlo, aún estamos muy lejos de conocerlos por completo. Criaturas misteriosas, desapariciones y, son y sonidos extraños han sido estudiados sin llegar a ninguna conclusión. Así que yo, Jair, te voy a decir los 10 mejores misterios del océano. Que te mantendrán despierto toda la noche según la página. <ríe> vamos por... a ver... Vamos a agarrar los aleatorios. Uh, ¡Pum! 6 Bueno, para la página 6 seis, para nosotros el uno. ¡Sí! ¡Seis! <ríe> ¡Uno! <ríe> la serpiente gigante. Este pedo, antes de que yo hable de esto, la otra vez vi un video. No sé si... Bueno, cuando edite este, este pedo, no sé si puedo poner, no sé, un enlace, o, o el video, o, o no sé si voy a tener video, bueno, pero no importa, pero hay un video de un, una pinche trampa de pescados, digo, de una pinche trampa para culebras, que según funciona con gallinas, hay una pobre gallina parada eh, de, después de un, un tubo de PVC, pero este de... Esa madre como que tiene una cuerda dentro para que cuando le pasa una culebra, ¡fum!, la agarre y la apriete. Y hay un perro video así, súper corto, pero ese video me causó terror así, ¡cabrón! Es una culebrona gigante. Muchos dicen que, que es una culebra normal, pero no parece, o sea, se ve gigante a comparación con la gallina que está enfrente. Y no manches, voy a ver si puedo ponerlo para aquí así, así bien, ¡perrón! Bueno, ahora hablando del tema de la serpiente gigante dice La tripulación del HMS Daedalus, un buque de guerra de la Marina Real Británica Afirmó en 1826 haber observado durante 20 minutos a una serpiente de 30 metros de largo Con cabeza de dragón nadando cerca de su barco Esto que yo sepa, antes pues Colón o antes de Colón los los que navegaban <coughs> eh, Pues encontraron igual tipos, no sé, ellos lo, lo, lo veían como criaturas míticas, ¿no? Y la mayoría eran ballenas o manatís. Que yo, que yo sepa, los manatís eran los que pues ellos conocían como sirenas. Pero pues hoy se conoce que eran pues manatís. No sé. Ay, tan bonitos los manatís, están rechonchitos. Como para darles un zape. Pero bueno, sigamos. Ah, no confías en la tripulación de Daedulus. Daedalus. Fue visto por segunda vez en 1848 por el bergantín estadounidense Daphne cuya tripulación incluso disparó a la criatura e intentó seguirla sin éxito. Los científicos de hoy piensan que lo más probable es que hayan visto una ballena. ¿Ven? Como se lo dije. Bueno, eso igual se pasaba antes un chingo. No sé, no sé... No sé si es de este, alguna parafilia o algo así que hace que vean otro tipo de cosas. Pero... Eh, sí, la gente... Los navegantes, mayormente, son los que este, de, cambian los, lo que ven. O sea, no se ve una ballena y va, No va una culebra. Nah, pendejo, estás drogado, qué güey. Te falta pinche oxígeno. No, más estás loco. Bueno, <coughs> ese fue el 1, el, 6 el para la página, 1 para nosotros. La serpiente gigante. agarremos otro, agarramos otro. Ok, ahí va, el 2. La fosa de las Marianas. Esto es, creo que, el lugar del océano o del mar más conocido de todo el mundo, creo. Que... Hasta se ve desde el espacio, es literal, hay agua bonita alrededor y en medio fue un pinche oscuridad, así, está tan, tan oscuro, o sea, está tan, está tan hondo que literal se ve muy oscuro. Dice, la fosa de las Marianas es el punto más profundo de todos los océanos, llegando a los 11.34 11. metros de profundidad. Así es, podrías poner el monte Everest en la parte inferior y estaría completamente cubierto de agua. Con 2134 metros de agua extra en la parte superior. Debido al tamaño la y presión, la presión, solo cuatro expediciones han descendido con éxito. Bueno, pues parece que este es un tema más interesante, así que vamos a buscar Fosa de las Marianas. Este es, va a ser más Fosa de las Marianas. <coughs> Porque sí creo que esto... ¡Ay, cabrón! Bueno, este de... Creo que este sería un tema más interesante, que lo agarremos solo, porque eh, creo que es muy extenso. O sea, es algo que, que yo sepa, se exploró, y abajo abajo están los pescados esos que aparecían en Nemo, que tienen el pincho foquito así colgado, y esos pescados están cabrones. Creo que ahorita, creo que justamente en esta semana se encontró uno en las playas, ¿no? Que estaba así todo negro, pero que este yo, yo vi que... según eh, no, no sabían por qué estaba negro y que según por la presión diferente que está al, la presión diferente de donde él vive a la presión pues más arriba haría que ese pescado se deformara pero bueno a ver vamos a ver fosa de las marianas eh, la primera mujer a ver vamos a ver esta fosa de las marianas Kathy Sullivan, la primera mujer en regresar de, a una caminata espacial y en llegar al punto más profundo del océano. No sé si sea verdad, es de la BBC, así que está, se imagina que sí. A ver, vamos a leer un poco, dice... La científica Kathy Sullivan lleva una vida de altibajos, literalmente. En 1984, esta oceanógrafa y astronauta fue la primera mujer estadounidense en realizar una caminata espacial. Ahora, 36 años después, Sullivan se convirtió en la primera mujer en llegar al Challenger Deep, el punto más profundo del océano que se haya conocido, ubicado en el Pacífico Sur. Ok, bueno. Eh, dijo, fue un día extraordinario, un día único en la vida, dijo Sullivan en un comunicado de la empresa Ellos Expedition, que estuvo a cargo de la misión subterránea, submarina. <risa> uh, después de cuatro horas de ascenso, el L L LF volvió a la superficie desde donde se coordinó una llamada con la Estación Espacial Internacional que en ese momento estaba a una altura de 408 kilómetros. Dos grupos humanos que utilizan tecnología de punta para explorar los confines de nuestro mundo, dijo Rob McCollum, uno de los líderes de la expedición de Ejom. El LF pudo soportar presiones equivalentes a 2.200 toneladas y es el primer vehículo que ha viajado en varias ocasiones al punto más profundo del océano. O sea... No sé, no sé ese pedo, pero mientras más bajas del mar, más este de más presión hay, o sea, no sé por qué, bueno, tal vez porque estás más cerca del núcleo de la Tierra, o no sé, bueno, <coughs> eh, cambiamos ya, pasamos, número 2, eh, la Fosa de las Marianas, número 3, número 3, el Triángulo de las Bermudas, dice, Llamado así por la forma triangular de alrededor de 804.672 kilómetros cuadrados de océano entre Miami, Bermudas y Puerto Rico, el Triángulo de las Bermudas es una de las leyendas marinas más notorias. Cuando Cristóbal Colón navegó por primera vez eh, en el área, afirmó haber visto una bola gigante de luz en el cielo que se estreía en el horizonte. Esto es lo que les digo, no sé por qué los, nave los navegantes, ¿cómo se dice? Los marinos, los, los marineros. <ríe> bueno. Eh, no sé por qué, pero esa gente veía, o sea, no era nada de lo que decía, lo que veía, o sea Veías el veía pinche sol y ya el güey ya pensaba que era una pinche este, estrella así, que se estrelló en el horizonte O veías una ballena, ¡ay! una pinche culera Veías un, un calamar gigante, tal vez que en ese tiempo todavía todavía había, todavía llegaban a la superficie Y el güey, ¡ay! ¡cracken! ¡valió verga el pedo! ¡ay! ¡escapen! Y salían volando así, ¡ay, ¡ayúdenme! No, no, esos estaban loquísimos Cambiaban todo lo que veían así Pero pues estuvo bien porque pues, Ahora conocemos un chingo de historias así bien cabronas Como el movie Dick Qué buen cuento, eh. qué buen libro Yo lo leí en la primaria <ríe> ah, Afirmó, bueno, sí lo leí y le hice brillar Luego de todo tipo de extraños sucesos Comenzaron a reportarse en la zona Incluido varios botes que desaparecieron Sin que nadie metiera una señal de socorro En un incidente ocurrió ocurrido en 1945 Un escuadrón entero de aviones torpederos Estadounidenses ...se desvaneció por completo. Yo vi un documental de esto... ...según uno... ...no sé, no sé cómo... ...pero el güey lo contó diciendo que era él... ...no sé cómo sobrevivió... <ríe> Ey, aquí es cierto? Me acabo de poner a pensar y pues... ...si desaparecieron, ¿cómo chingado sobrevivió? O creo que tal vez era uno de radio... ...que había escuchado todo el pedo... ...pero no entiendo, no, no me acuerdo... ...pero el documental decía que... ...el avión estaba así y Se metió entre un chingo de nubes, que adentro hay una tormenta de rayos entre las nubes y todo ese pedo Y que se empezó, empezó a formar un portal Y pum, ahí se fue Y que creo que apareció como dos días o horas después Y ya, pero no sé si sea verdad También que yo sepa según, este, de... En el triángulo, en el triángulo de las Bermudas Se descontrola todo el pedo, así, las, este, de... ¿Cómo se llaman? Las brújulas y todo ese pedo porque abajo hay un... hay mucho... Hay un mineral que no me acuerdo qué hace Pero es como que... El que atrae a las cosas así Como un... Como un imán, tal vez Que pues hace que se vuelva todo el pedo loco Pero bueno, eso dice la gente Ey, primeros 10 minutos del... De esto, de esta... Charla... Eh, un poco imbécila <ríe> Imbécila Un poco tonta, pero bueno eh, una pequeña pausa estaría bien Pum, 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 pum Regresamos Ok, bueno, pues regresamos de esa pequeña pausa Vamos a seguir con los datos Los sí, datos misterios que quedan un poco sobre el mar No, no estoy diciendo nada así Como explicando uno solo porque eh, No sé, pues son literal datos que No podría sacar información este de... Específica del lugar, porque solamente son cosas que han pasado una vez, no es como que, ay, el, el tengo las bermudas, uy, qué es y todo ese pedo, podría explicarlo, el tengo las bermudas, el triángulo de las bermudas, de verdad, da, da. pendejo habla bien, el triángulo de las bermudas, sí podría oh, haber buscado un poquito más de información, pero puede que lo hagamos en otro episodio, tal vez uno específicamente para el triángulo de las bermudas, pero bueno. Dejando ese pedo de un lado, vamos a el número no sé cuál, ustedes no pero yo no me acuerdo <risa> Creo que es 4, creo, bueno, no sé Pero bueno, pasemos a la anomalía del mar Báltico Se trata de una formación u objeto similar al de un champiñón achatado de unos 60 metros de diámetro Detectada en el fondo del mar Báltico El, el mar Báltico se encuentra ahí? a ver, vamos a buscarlo Mar Báltico <coughs> Esto es Aprendiendo ustedes Yo, Pum Pum El Mar Báltico es un mar interior de agua sobre... Sal, de aguas salobre del norte de Europa abierto al Mar del Norte y finalmente al Océano Atlántico a través de los estrechos de Bag y Skarrak. Los países que lo rodean son Suecia, Finlandia, Rusia... Eh, okay. Está en Europa entonces el barco... Ok, digo el mar... <ríe> eh, fue descubierto en 2011 por dos investigadores usando un escaneo de barrido lateral a unos 91 metros de profundidad La extraña forma llevó a muchos a creer que era una especie de nave espacial Que se había estrellado o una extraña formación natural Incluso algunos especulan que podría ser un tipo de tecnología secreta A ver, vamos a buscar Porque no hay foto aquí, la anomalía del mar Báltico A ver, vamos a buscar Tal vez se las pueda este, detallar con palabras Ah, ok, es esta hay una foto que podría encontrar, que hay muy muchos lados, que es como, como si estuviera tallada en el, pues en el fondo, en el, no sé cómo se dice, subsuelo, en el, suelo, en el suelo submarino tal vez, bueno, no sé, pero es como una nave de Star Wars, creo que así mayormente se conoce porque sí se parece a una nave de Star Wars, y es esa foto, deberían conocerla tal vez, pero bueno, pasemos a otro. Sonidos inexplicables. Este está muy bueno Hay... Bueno, yo conozco a tres sonidos Este es así Pero bueno, vamos a ver qué dice la página eh, Imagínate eso ah, uno. <ríe> Leí mal, leí mal ¿Conoces la sensación de escuchar un ruido extraño en el medio de la noche? Imagínate eso Pero en el medio del océano Hay varios sonidos inexplicables que se han registrado en los últimos años Y dos de los más po populares se llaman The Bloop Que esto salió hasta en un documental Y Julia estos sonidos tienen que haber sido hechos por un objeto, por objetos muy grandes O posiblemente criaturas Que es una teoría muy... BOOM Muy así de... Ay, me revienta la cabeza Pero pues... No sé, no sé si ya se descartó, creo que... Ya Hoy te lo voy a explicar Aunque la mayoría de los científicos cree que provienen de grandes icebergs Chinga tu madre página Ya se lo explicó la página Que raspan el fondo del océano Pero... Nada es seguro, como dice la página Y sí lo de los icebergs es lo que yo sabía, que según era por un desprendimiento de icebergs, pero bueno. Había otro, aparte de Bloop y Julia, que te Bloop es como... Mmm", y Julia no me acuerdo. Pero había otro que era que se llamaba The Train, que es, era literal como un tren que pasa en, eh, dentro de un túnel. Así... Pero así culero se escuchaba también. No me acuerdo, no sé... No sé si podré ponerlos, ahí voy a tratar de buscarlos, pero bueno. Ese es el... El siguiente pasemos a la siguiente, vale la redundancia. Siguiente, siguiente Rimo porque es la misma pinche palabra. Las desapariciones de 1968. Cuatro submarinos diferentes desaparecieron inexplicablemente en el, en el mismo año. Estos fueron el estadounidense Scorpion, un soviético llamado K-129, un submarino francés llamado Minerve y el israelí Dakar. Los dos últimos desaparecieron con solamente cuatro días de diferencia. Todavía no se ha encontrado el Minerf, a pesar de que ha desaparecido a una hora de su puerto de origen. ¿Fue solo una coincidencia de cuatro máquinas gigantes? Ah, no, fue solo una coincidencia que cuatro máquinas gigantes sufran desgracias el mismo año o fue algo más siniestro? Te imaginas, no sé, un pinche, ¿cómo se llama? Un kraken. ¿Cómo se llama? Un, un, un calamar gigante. Así agarrando todo el pedo así, puf, puf, lo agarra y pum, se lo lleva, y se lo traga así, salió verga el pedo así Así como, ah, tengo hambre, como Godzilla así, como, ¿cómo se llama esa madre la, la, tierra, tierra, tierra subterránea se llamaba, como Godzilla así Ok, pasemos a la siguiente, la isla fantasma, una isla llamada Bermeja, <risa> no, manche, como la de Bob esponja, o oh, no, era, era Evo esponja, a ver, vamos a buscarla <risa> Bermeja Bob, Bob Esponja Creo que era una calle, ¿no? Calle Bermeja, algo así No mames que nunca existiera algo así de Bermeja En Bob Esponja No, yo sí me acuerdo que había algo que Bob Esponja que se llamaba Bermeja Bermeja, Bermeja Las aventuras de la isla, monstruo Monstruo, monstruo Uh... No, what, no me jodas, nunca hubo algo que se llamaba Bermeja o Esponja, o cualquier otra serie tal vez. Bueno, se acaba de reventar mi cabeza así, de lo poco que recordaba de las caricaturas. Pero bueno dice, una isla llamada Bermeja se encontró en varios mapas y cartas desde el siglo XVI hasta la actualidad. Sin embargo, cuando los Inve cuando los cuando los investigadores fueron a explorar la zona en 2009 la isla había desaparecido misteriosamente. Esta ocurrencia se llama islas fantasma y ha sucedido con muchas ubicaciones diferentes de mapas marcados a lo largo de los años. Igual yo yo sabía que en México, eh, precisamente en la, eh, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? En la península de Yucatán, los los, histori los historiadores no, los los marineros habían en los mapas habían cartografiado una isla. ...que estaba, por, estaba en la península de Yucatán... ...en la península de Yucatán... ...y que de repente así... ...con el transcurso del avance de los mapas... ...desapareció... ...muchos dicen que pues... ...o era un error... ...de pues... ...que güey la weyes digan... ...ay mira aquí... ...vamos a poner una pinche isla aquí ya... ...y es mía... ...para que el güey diga... ...ah pues... ...no existe pero yo la puse ahí... ...para que digan que es mía así... ...ya ah, yo la compré... ...o... ...otra teoría es que... ...Estados Unidos... ...la usó... ...para probar misiles... Y pues, desapareció de, tanto, de tanta explosión. Pero, nunca lo sabremos. A ver, el siguiente. El Mar del Diablo. El Mar del Diablo es una región del Pacífico alrededor de la isla Miyake. O Miyake, no sé. Aproxima, aproximadamente a 100 kilómetros del sur de Tokio. Es uno de los 12 vórtices viles del mundo. Uno de los, uno de los otros 11, creo que es la... Cómo se llama el triángulo de las Bermudas Que yo sepa igual es considerado como uno Es considerado como uno de los vórtices, vórtices viles En este lugar los aviones caen del cielo como pájaros Y grandes depósitos de metano causan explosiones de gas También es donde Estados Unidos perdió más de 20 submarinos en la segunda guerra mundial Creo que el metano es lo que hace que las brújulas se vuelvan locas Que fue lo que así dije hace rato Pero bueno, creo que ya Creo que este es el último Que pues es lo que ya hemos estado hablando un poco, bueno, no hablando, pero entre mis pendejadas lo he nombrado que es el Kraken. Imagina un colectivo escolar, ahora, imagina un calamar de ese tamaño. En 1870, un calamar gigante apareció en Nueva Zelanda, y los aldeanos del área informaron que era el mismo animal que había agarrado y hundido a una canoa previamente, no, man, pobre canoa, pinche Kraken, mamón, güey. Man, <ríe> el manto del calamar. Eh, medía casi 3 metros de largo. Un científico de hoy ha concluido que eso significa que los calamares gigantes podrían alcanzar longitudes entre 5 y 6 metros de largo. De todas maneras, afirma que puede que existan calamares de hasta 20 metros. No mames, 20 metros es un pinche terreno ahí, güey. Ahí, ahí puedo construir una pinche granja. 20 metros es más que mi casa, creo. Creo que sí. <ríe> Pero bueno. ¡Plauso! Este es, este fue el último dato Y bueno, hasta aquí Bueno, un, iba a darles un dato así, dato curioso, datos curiosos Esto quiero hacerlo Datos curiosos de que del mundo vamos a poner así Esto quiero hacerlo, este, al final de cada episodio para pues, que se lleven un dato Interesante, así, algo así de de amigos, así, de pam pam te, te doy un dato, tú me das un like, no sé, lo compartes, así, ¿no? Los dos aprendemos en este mundo. Pero ahí les va el dato, dice... Ay, no, espérense, todavía. Ok, okay. okay después de este pequeño corte porque quería hacer un poco más interesante el, el, el dato, les voy a contar algo que me acaba de decir Google. El dato es el siguiente. Tiene sentido, ¿verdad? Bueno, pues, hablando de sentidos, tiene sentido, Un <risas> chistaco, no chistaco, es como más semejanza entre palabras, ¿no? El diferente significa el diferente uso de la palabra sentido, jaja, <risas> troleo papu, troleo perro, troleo, bueno, ese es el, el dato que toca en este episodio. Así que, pum, música épica de final, pam, 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 pam. <coughs> Así que, boom, muchas gracias por haber llegado hasta aquí, por haber escuchado. Espero que lo hayas escuchado eh, completo. Si no lo escuchas de completo, no importa. Yo sé que no fue un. No es un, un video que pues, yo escucharía normalmente, nada, no, no. Porque estoy empezando, o sea, sé que no es nada interesante, no es nada cómico, no es nada comparado con otros. Pero es mío, es mío y pues, más ilusión. Así que muchas gracias comparte y nos vemos en el siguiente capítulo, bye